0: Всем привет, с вами подкаст «Жертвы капитализма», ваши любимые, обожаемые ведущий Элли Даян. Мы надеемся, что любимые, обожаемые, потому что у нас что-то, что-то там по, по Наталке что-то там. У меня студент Лев, поэтому мне надо, чтобы меня любили, обожали. А сегодня мы продолжим обсуждать тему астрологии, наверное, в больше с капиталистической призмы. А почему нас заставляют на это тратить деньги? Почему это все развод или нет? Так что слушайте, вдохновляйтесь, делитесь мнениями. Хотелось бы поговорить именно про астрологию с точки зрения капитализма, потому что да, ты сказала, что ты там с четырех лет увлекаешься, обожаешь любишь, но в целом астрология стала как трендом, и не как какой-то лашизм для бабушек, которые читают газеты, а именно модно, молодежно все должны знать свой акциден, довольно недавно, как мне кажется. И тоже, опять же, капитализм, и все с этим связано, потому что это классный способ продать тебе разбор, продать тебе карты Таро, продать тебе дизайн человека, записаться на консультации, и тут как бы с одной стороны, как мы обсуждали, это классный способ самопознания, и почему бы не потратить на это деньги и узнать что-то дополнительное, но с другой стороны, опять же, тут надо как бы грань, золотой баланс, вот что ты думаешь по этому поводу?
1: Мне кажется, что нужно ко всему этому относиться с большим скептизмом. Я в целом понимаю людей, которые в это вообще вообще не верят, отрицают и так далее. С одной стороны, мне кажется, что они себя немного ограничивают в том, чтобы расширить горизонты своего сознания, потому что в целом наша наука, она не идеальна на данный момент, она не знает абсолютно все, И вот эти вот сферы астрологии, не знаю... Даже может быть религии в каком-то плане, гаданий, всяких второй и прочее. Здесь очень много еще чего не изучено, непонятно, и нет какого-то конкретного ответа на то, насколько это все правда или неправда. Вот, знаешь, может быть, ли в этом какой-то действительно потенциал истины. Это все очень непонятно. И, в частности, если вы хотите, допустим, больше почитать про изменение науки, про изменение отношения науки к этим вещам, то вот есть книга «Кроличный нора». Я скину, как обычно, все ссылки в описании. И там, как ученые, физики описывают нынешнее состояние науки в отношении, например, всяких вот этих экстрасенсорных способностей и прочее. То, как ученые начинают это постепенно тестировать, то, как меняется вообще, в принципе, к этому отношение, потому что в науке в целом эти темы очень стигматизированы, это все считается полным бредом априори, и никто не не пытается даже, вот, знаешь, проверить, насколько это правда, насколько это неправда, насколько в этом есть какой-то потенциал, как это происходит и так далее. И это тоже очень важно, потому что Очень странно отрицать, что чего-то не существует, пока ты это даже не проверил на себе или на ком-то другом. В общем, эти все сферы нужно исследовать и нужно относиться к ним так же объективно, как к любой другой сфере, в том числе к чему-то такому, знаешь, материальному, приземленному и так далее.
0: Знаешь, я бы сделал аналогию по поводу того, что это не доказано наукой, и то, что в целом какие-то классические законы, они отрицают то, что астрология имеет право на существование, и это автоматически все. будет. Mm-hmm. А у меня вот есть аналогия с физикой, да, что у меня техническое образование, я что-то помню, но не уверен, что я сейчас правду скажу. А есть же разные разделы физики, классическая механика ньютоновская, которая объясняет вот законы физики, не знаю, как это объяснить, короче, вот обычные физические процессы. Да, да. А есть еще раздел релятивистская механика, а она объясняет как бы это раздел физики, который рассматривает вот тоже законы механики но при скоростях, сравнимых со скоростью света, то есть частиц И законы ньютоновской классической механики, они абсолютно не подходят под законы релятивистской механики. Поэтому ну, тут, там какие-то другие абсолютно правила, формулы и отношения как бы, к объяснению. То есть к тому, что вот астрология тоже, то, что классические законы не подходят под астрологию, не, может быть, не значит автоматически, что астрология не имеет права на существование.
1: Да, и, кстати, вот эм, в этой книге как таки про это и рассказывается. Там сколько помню, было про квантовую механику, это то же самое. Да, да, да. Вот, и как раз объясняется, что это такое, как это функционирует, и все вот эти вот приколы про то, что в квантовой механике одна и та же частица может, например, находиться в двух местах одновременно, при том, что она может находиться в два, двух разных концах э, вселенной вообще при этом. И там очень много интересных вещей, то что, например, наблюдатель может влиять на объекты. Если, например, субъекта наблюдает за объектами, то они тут же схлопываются, то есть это говорит о том, что именно наблюдение в субъекте то что обращение внимания именно сам факт обращения внимания влияет на окружающую обстановку и это вообще настолько интересно все вот когда ты читаешь такое знаешь это просто типа, научные всякие исследования это не какая-то знаешь там магия или что-то такое это действительно то что люди делают в лабораториях и как-то знаешь просчитывают все вот это вот все эти вероятности и прочее и какая-то там математика за этим стоит то есть это довольно-таки обоснованные вещи и вообще очень много всего интересного открывается и познается сейчас, что вот эти вот аспекты всяких астрологий, предсказывания будущего и прочего, это все может на самом деле отношение к этому всему очень сильно измениться в будущем.
0: Я знаешь, что вспомнил? Это называется корпускулярно-волновой дуализм. О, по поводу Господи. поводу частица может быть одновременно в двух местах, и еще частица может быть одновременно типа вол... фотоном и волной. Это вот тоже к, к этой теме. Человек
1: учился в Баманке. В общем, мне кажется, что именно отношение к тому, насколько это истина истина. Я бы не стала бы на это полагаться, знаешь, всю свою жизнь ставить на это, на астрологию, на эти предсказания. Зачастую бывает такое, что какие-то есть не очень позитивные прогнозы там да, на ближайшие месяцы, и у меня там, допустим, какое-то есть дело, которое я хочу сделать. А астролог, допустим, советует, ну, лучше не начинать никаких новых проектов и так далее и тому подобное. Я, честно говоря, в это вот не верю. Типа, если я хочу, если я прям в этом 100% уверена, я это сделаю. И мне на самом деле абсолютно насрать, что там говорят звезды. Это может быть не очень хорошо, конечно.
0: Но нет, знаешь, мне еще кажется, что тут как бы будет работать такая, же, ну, некий, как бы, менталт, если ты себе устроил, что все будет плохо, тогда все будет плохо. Ну, то есть, если ты прочитал в астрологии, тебе астрология сказала, что тебе нельзя ничего начинать, сейчас а, ближайшие пять месяцев будет все в ретрограде, и все будет ужасно, и ты как бы с этим живешь, то ты, даже если на самом деле это не так, то ты автоматически, подсознательно сам как бы себя...
1: Да, я поняла о чем-то. Если бы мы бы верили в это настолько, что мы действительно полагались бы на астрологию, на звезды, на что не поминая что еще, то этого подкаста бы не существовало, потому что он вышел буквально, когда на, на э, небесах было пять планет, которые были в ретрограде. Это показывает просто то, что мы тоже к этому довольно скептично относимся, и когда мы принимаем решение о своей жизни, мы полагаемся прежде всего на себя, на свою уверенность в себе, на том, что мы делаем правильную вещь, и это самое главное. И не важно, что там говорит натальная карта, что говорят звезды. если я вот действительно уверена в том, что я делаю, я буду, знаешь, вот реально идти как бы и делать то, что я хочу. И поэтому, мне кажется, это очень важно, не забывать про ответственность себя, не полагаться на звезды, не переполагаться на звезды. Звезды. Иногда бывает такое, что ты сомневаешься. И ты тогда ищешь, знаешь, как бы совета, да, э, откуда ты там, может быть, из пос- потусторонних вот этих сил, не знаю, пообщаться с мертвыми предками. <laughs> не делайте этого. Ну, короче, э, знаешь, типа посмотреть на звезды, что они там говорят. Если ты не уверен, то не делай, блин. Когда вот ты будешь уверен, тогда делай. Это моя мота
0: просто. Теперь осталось еще понять, как быть в чем-то уверенным. Да. У меня везде, везде рыба, я всегда ни в чем не уверен. Я хотел сказать по поводу того, что часто у людей, которые, например, открыты к новому опыту, то есть они готовы рисковать, они готовы пробовать что-то новое, они, ну, у них нету каких-то жестких стандартов и критики ко всему, что происходит. то есть, с одной стороны, это очень хорошо, а с другой стороны тут, может быть, другой минус то, что ты легко внуш и ты можешь быть ведомым, и как раз-таки какие-то штуки связаны с астрологией, с психологией, и вообще вот со всей информацией в интернете, ты можешь очень быстро их принимать и применять на свой счет угу. Для меня это свойственно, потому что я открыт к новому опыту, и как раз-таки вот другая штука, что я очень внушаемый. То есть мне стоит посмотреть одно какое-нибудь видео психолога, причем как окажется потом, там, ну, не очень хороший специалист, и я такой, все это про меня. И как бы вот нужно себя, вот критическое мышление в Включать и знать про себя, что, блин, так, так, Деян, стой, ты легко внушаем, подумай, да, как бы оцени, насколько это вообще соотносится с твоими идеалами, принципами и с твоей жизнью. И то же самое с астрологией. В целом, все, что тебе говорит психология, астрология и другие какие-то штуки, книжки, статьи про твою жизнь, про твой тип личности, про твой характер и то, как тебе надо, не надо вести. Первое бывает, ты это слышишь и ты абсолютно понимаешь, что это к тебе не подходит, то есть это вообще не откликается никак. А дальше бывает, что тебе это откликается, но дай себе время, чтобы вспомнить, насколько это откликается или не откликается тебе, потому что может оказаться, что на первый взгляд тебе это подходит и это про тебя, а потом, когда ты начинаешь вспоминать события, которые были в твоей жизни, как ты вел себя в каких-то ситуациях, ты можешь сделать вывод о том, что это тебе не подходит. И то же самое, мне кажется, вот к астрологии надо так относиться.
1: Да, абсолютно с этим согласна. Мне кажется, что вот это моя проблема, что я иногда тоже вот переполагаюсь на описание себя через астрологию, потому что мне очень сложно себя описать, очень сложно себя понять. И я вообще, в принципе, не сторонник какого, знаешь, эссенциализма, именно, знаешь, приписывание кому-то каких-то качеств. Типа, если у тебя, там, не знаю, Юпитер в стрельце, ты такой-то, если у тебя, там, не знаю, солнце в э, козероге, ты такой-то. То есть, знаешь, сразу как бы предубежденность по отношению к людям за счет того, что у них какая-то, знаешь, там, планета в каком-то знаке. И я очень много такого вижу в интернете, типа...
0: Штамп такой. О,
1: боже, там, не знаю... Ты близнецы, я не буду с тобой больше общаться, или у нас с тобой несовместимость, я с тобой не не хочу встречаться, блин, это такой бред, просто я вообще это абсолютно не понимаю, то есть мне абсолютно все равно какая-то, знаешь, натальная карта у человека какой знак звездят у человека. Есть люди, которые вот помешаны на астрологии, которые прям вот серьезно выбирают себе людей, основываясь на их солнечном знаке. Я такая, типа, чуваки, вы серьезно? Ну
0: чё, совсем
1: Ебанули что ли, реально? Потому что то же самое, что относиться к людям предупрежденно, ну, почти то же самое. Не буду говорить, что прям то же самое.
0: Не, мне кажется, это абсолютно не то же самое, потому что... Это про перекладывание ответственности. То есть, когда ты там расист, гомофоб, сексист и так далее, ты не перекладываешь ответственность, ты просто, ну... А когда ты судишь по человеку, исходя из его натальной карты, и принимаешь решение, вступать с ним в отношения, общаться или нет, ты как бы, мне кажется, перекладываешь ответственность за то, чтобы выстраивать с человеком отношения, за то, чтобы решать проблемы. То есть ты автоматически как бы хочешь решить себя проблемы, хочешь... Но ну, это такая, мне кажется, какая-то инфантильная штука.
1: Да, инфантильная позиция, с одной стороны, ты прав, но с другой стороны, мне кажется, что вот именно негативное отношение людей к какому-то определенному знаку, я такое довольно часто слышу и встречаюсь, что, допустим, люди не любят очень сильно близнецов.
0: И раков, по-моему, очень сильно не любят. Есть,
1: по-моему, какое-то даже исследование, исследование в кавычках. Вот, допустим, в ТикТоке я очень много ТикТоков вижу, которые негативно настроены к близнецам и к водолеям.
0: Да, к водолеям я тоже слышал, да. Ну,
1: мне вообще такое непонятно, потому что, ну, это просто знак. И у человека водолей может быть вообще где угодно. Если у них, не знаю, у него солнце в альве, не значит, что он хороший человек автоматически. С одной стороны, это перекладывать в себя ответственность за то, чтобы узнавать человека, понимать его личность, исходя из твоих собственных убеждений, из своего собственного опыта, то есть включать свою голову и перерабатывать информацию, основываясь именно на этом. Да. Но с другой стороны... Ну, в этом есть какой-то определенный социализм, опять же, приписывание каким-то людям каких-то качеств, и такая тенденция, она есть вообще в лю- ну, типа в любой теме, которая связана с вот этими буквами «изма», за, за исключением, наверное, феминизма, <laughs> и так далее. Ну да, Короче, да. ты понял, о чем я имею в виду.
0: Да, я еще хотел сказать, что если вот вы как человек увидели в своей жизни статистику, что вот эти знаки вам подходят, а эти знаки вам не подходят, то есть большой риск того, что на самом деле вы... Подводите факты, и вы как бы додумываете И вы отсекаете как бы всю статистику Потому что в целом, сейчас тоже, чтобы Умные слова, но если с точки зрения Научного подхода, то подтверждать Того, что это, это рабочий Вариант или нерабочий, ну, знаешь, что какие-то знаки Плохие, какие-то хорошие, ну, как, как В медицине, как лекарство, да, насколько Оно действует или не действует, должны Проводиться вот эти двойной, слепой Рандомизированный плацебо-контролируемый Метод, да, да. да и только после этого Можно делать вывод о том, насколько Эффективно лекарство, вот то же самое с астрологией, со знаками То есть, чтобы определить, насколько это правда или неправда Сначала возьмите там, не знаю, 5000 человек Проведите вот этот вот а, плацебо-контролируемый метод И только после этого то есть Блин, на самом деле было бы прикольно материально нибудь реально научную, огромную, а, диссертацию Написать на эту тему вместе с, с таким исследованием И посмотреть Да,
1: к сожалению, это не выделяют деньги Потому что, опять же, если ты скажешь такое в научном кругах на Тебе покрутят пальцем у виска и скажут, что ты ебнутый Потому что это просто предубеждение в науке По отношению к этому всему-то тоже есть такое. А
0: ты скажешь, да плохой, кто хороший.
1: Да и все, тебе миллион долларов выделят сразу же. Короче, я хочу подвести черту. Не надо полагаться на астрологию, на тарон, дизайн человека, когда вы, одно... когда вы анализируете свои отношения с другими людьми э, или других людей. То есть, да, сейчас я, конечно, делаю разбор на Даяна, но я Даяна очень хорошо уже знаю, и я знаю, что он прекрасно тоже разберется со своими проблемами и решит правда-неправда не правда для него это или нет. Ну, не знаю. Но, по крайней мере, это, знаешь, вот такой, знаешь, предубежденный взгляд меня на твою карту, потому что я тоже ее трактую из знаний тебя как личности, то здесь нет такой, знаешь, прям объективности. Я не могу сказать, что это прям был супер объективный разбор, потому что, блин, я столько тебя уже знаю, что мне не обязательно нужно действительно прям сидеть и изучать все вот эти аспекты, чтобы сказать, что это так, а что не так. Если бы это делал какой-то человек, который бы тебя вообще не знал бы, то это было бы гораздо интересней. И как раз-таки про мой опыт тоже вот хотела добавить с астрологом, То, что, ну, скажем так, там были аспекты, которые, возможно, еще не проявились в моей жизни. То есть их вообще, как бы, они отсутствуют в моей жизни.
0: Например, если не секрет. Ну,
1: например, то, что... э, Помнишь, я тебе кидала этот статус, типа, покидаться ножами, освоить железо, оружие, машину. Типа, это просто совет, то, что это будет мне приносить очень много удовольствия. Именно такие, знаешь, мужские, да, исконно мужские занятия. Но, с другой стороны, я использовала астрологию сознательно, чтобы поддержать интерес к вот этому проекту, который мы сейчас с тобой делаем, и мне нужно был такой, знаешь, совет гуру со стороны человека, которому я доверяю, скажем так, либо у меня есть какая-то авторитетность у этого человека, вот астролог, например, или психолог, это может быть с твоей стороны чтобы поддержать в себе вот эту инициативу делать проект. И получилось так, что она мне как раз сказала, что мне очень хорошо бы делать бы проект какой-то Именно связанный с говорением за счет того, что Меркурий во льве, и связано с тем, чтобы распространять информацию. Именно тоже вот с этим, с этим Марсом в близнец, Близнецах э, говорить о том, что я знаю, и не накапливать эти знания Блин, просто офигеть. так. А у меня получается так, что я много читаю, много знаю, и знаешь, мне как бы как бы не с кем этим поделиться, а здесь вот такая вот, получается, какая-то платформа, где я могу поделиться с людьми, и мне вот, типа, хорошо вот создавать какую-то такую платформу и сразу же делать какие-то дела, если вот мне какая-то идея приходит в голову, то надо идти и делать это. И я вот для себя, знаешь, поняла, что на самом деле для меня это абсолютно так, мне вот это ожидание, это убивает во мне инициативу абсолютно. У меня были всякие, знаешь, инициативы по работе, и вот это, знаешь, ну да, да, мы обсудим, там через месяц у нас там надо документы подписать, бла-бла-бла. И все. Короче, я вообще не хочу потом это делать. Кстати,
0: у меня то же самое.
1: Вот, короче, блин, вот мне нужно прям вот садиться и сразу делать. И вот в этом случае, вот она мне это сказала, и я пошла. И мы с собой организовались и сделали подкаст.
0: Да, я просто хотел сказать, что забавно, что так получилось, что тебе твой, твой астролог, да, сказал, что тебе надо этим заниматься, потому что это соотносится со- с твоими идеалами и желаниями. А у меня, даже то, как мы приняли решение, что все, мы делаем подкаст, мы тоже обсуждали с психологом, что мне нужно вот эту потребность в признании, потребность во внимании, потребность в одобрении тоже как-то закрывать. И мы обсуждали, какие варианты в этом есть, и на самом деле ведение там вести соцсети, да, это подписчики, лайки и так далее, это хороший способ, если ты не хочешь, не знаю, выступать на сцене, быть каким-то оратором и так далее, то вот какие-то соц... какие-то интернет-проекты, это хороший способ. И я в тот момент вспомнил, блин, мы же с Элей год назад обсуждали подкаст, это же как раз-таки, типа, тема, которая мне близка была бы, которая мне хотелось, и она отвечает этим моим запросам. И у тебя получается тоже примерно в это время... Да, у
1: нас на самом деле идеально совпало, потому что у меня была техническая и административная, так скажем, помощь в плане организации подкаста, и я подумала... Через что... постель. Да, через постель, и мы а, уже обсуждали это долго-долго, типа, там, два года, что мы хотим это делать, и вот это вот все, и тут мы просто такие, типа, да, что бы не сделать, короче, и вот сделали. И я очень рада, что мы это сделали, потому что действительно приносит очень большое удовлетворение, заниматься каким-то таким своим проектом, что-то вот такое, знаешь, интересно делать прогрессивное и прочее.
0: Лайком и прослушиванием радоваться у нас риус там в, в, в Инстаграме, наоборот, тысяча просмотров. Боже, как теперь на улицу-то выйти? что по рации везде застанут, да птать.
1: Да, это помнишь, как у меня было, типа, три тиктока с, там, больше ста тысяч просмотров, и я такая, типа, Боже мой, как тебе жить такую жизнь? с такой популярной жизнью?
0: Я думаю, что где-то через год будет выпуск по поводу того, что как популярность влияет на ментальное здоровье и как бы мы как жертвы капитализма сломались под действием популярности.
1: Скрещиваем
0: пальцы, надеюсь. И еще то, что ты сказала по поводу, мне просто интересно с точки зрения астрологии это как-то объясняется, что вот тебе нужно сразу делать, иначе потом теряется интерес. Вот у тебя это по натальной карте есть. Вот у меня просто тоже это часто мне свойственно. Например, когда я чувствую какой-то затуп, затык по работе, я перестаю вижу перспективы или перестаю видеть возможности роста или для того, чтобы не расти, тоже мне что-то потом надо посмотреть, послушать. У меня все, у меня сразу падает. Это вот у меня есть что-то в, в, в наталке, что это объясняет?
1: Слушай, я не помню, честно говоря. Но что я помню, то, что интересно, интересно у тебя... Короче, есть два кармических узла, Кету и Раху. Это северный и южный узел. И у тебя как раз-таки твое солнце в оппозиции с северным узлом. То есть северный узел у тебя находится в 9, как у меня. То есть южный узел будет всегда в рыбах. И у нас здесь похожая кармическая задача. Нам комфортно быть в рыбах именно в том, чтобы быть в себе, накапливать знания, в том, чтобы заниматься какими-то такими, возможно, мистическими штуками, какими-то, знаешь, самыми познания, психологии и прочее. Но наша кармическая задача именно перейти в такую логичную деву, которая дисциплинирована, которая такая, наша движима вот этими своими мотивациями, успехом, то, чтобы достиг, достичь своей цели и прочее. И это в том числе связано с тем, чтобы делиться этими знаниями, в том, чтобы распространять их и так далее. И вот у тебя эта дева, она находится в, во втором доме, это у тебя связано с деньгами, кстати. А у меня она, по-моему, находится в девятом доме, она у меня связана с путешествиями, с религией и так далее. То есть у меня есть такой, знаешь, талант пропагандиста, как мне сказала астрология, типа то, что э, я могу именно какую-то идею типа продвигать в массы, ее масштабировать и так далее. У тебя это больше связано с тем, чтобы менять вот отношение к деньгам, возможно, знаешь, именно к материальным каким-то ценностям. Не
0: знаю, надо подумать. Я, я в тебе в выпуске про дружбу говорил по поводу того, что для тебя при общении с людьми вот важна какая-то просветительская миссия. То есть я имел в виду не то, что ты хочешь кого-то переубедить, и для тебя это важно, ага. а в целом выстраивать формат общения такой, что ты отдель какими-то знаниями ты чувствуешь что ты м, говоришь что-то умное и то что человек не знает и вот глобально заставить задуматься и ты такая тогда сказала, что типа блин не знаю мне все равно человек, человек подумает я не хочу ничем мне не изменить а сейчас видишь в целом это отвлекается с твоей наталкой и с тем что ты говоришь ну
1: да есть такое но у меня сложно знаешь вот опять же плутон в первом доме я не понимаю что типа мой, мной движет реально но если так чисто посмотреть на мою наталку то за счет того, что у меня много вот этого скорпиона, опять же, вот это ужали человека вывернуть его наизнанку, задеть по-больному, расковырять что-то больное то есть вот эту боль уйти и вытащить ее наружу, это как раз таки про это, потому что мы, то, что мы говорим, про капитализм, там, не знаю, про какие-то аспекты нашей жизни, наши убеждения и прочее, это все на самом деле больно осознавать. То, что мы такие потребляди, и что вообще мы, не знаю, повелись на все эти удочки капиталистические, и просто частички вот этой системы, и сами своими же руками продвигаем вот эту систему вперед, даем ей жизнь и прочее. Это больно осознавать: типа, ты такой, когда ты знаешь, что такое, типа, ну, я нет, ну это все это относительно, знаешь, как бы. Вот люди хотят уйти какой-то вскрывлую Ну и что я сделаю?» Да я ничего не могу сделать. Я такой маленький такой. Вот это вот все. Это как раз таки вот с этим связано. Но дело, она не даже не, знаешь, не просто про то, чтобы, типа, людей как бы просветить. Это именно про то, чтобы продвинуть вперед человечество прогресс какой-то. То есть это может в разных аспектах проявляться. Это может быть, то, что я могу стать ученым. И, может быть, меня, не, никто не будет знать, да? Но я какое-то такое исследование могу сделать, которое прям перевернет мне разве что не такое.
0: Исследование по астрологии.
1: Да, у тебя тоже такое может быть. Но с чего я начала? То, что у тебя оно ну, в оппозиции со своим солнцем, поэтому ты что-то говоришь, ну я не знаю. В значит то, что у тебя есть преграда, то есть ты не понимаешь, что за у тебя такая цель. Где у тебя вот эта конечная точка, поскольку у тебя в рыбах абсолютно там не знаю большинство твоих знаков, личных твоих планет, и плюс у тебя еще южный узел, юз, юзер, южный узел тоже в рыбах. Ты тебя там комфортно и ты там остаешься. Это твоя проблема в твоей натальной карте, вот это твое очень большое испытание, чтобы вырваться из этого восьмого твоего дома. В котором у тебя все, все твои узлы и прочее, и себя продвинуть к цели вот этой решительности тебя не хватает именно за счет этого. Интересно.
0: Ну, я таблетки для этого пью.
1: Да, но это может быть и не помочь тебе.
0: Ну да. Не, на самом деле, да, то, что ты говоришь, откликается, откликается. Точно надо записываться к тебе всем на консультацию.
1: Да. Ну вот знаешь, в чем проблема астрологии? в а, том, что она никогда не дает тебе ответа, что делать тебе. Тебе они говорят, что вот, допустим, у тебя а, такая-то вот проблема есть. Например, у человека может быть а, Нептун в а, какой нибудь знаки, а-ля, ну водный знак, может быть, там, да, не знаю, воздушный знак, это вот такие самые эмоциональные, самые такие уходящие в какие-то крайности знаки в плане эмоций. И Нептун это еще в том числе про наркоупотребление, про, про потребление алкоголя, всяких запрещенных штук, не знаю, сексозависимости, что-нибудь такое, знаешь, типа какие-то патологии. А. И иногда у человека вот Нептун очень большую роль играет в карте, и для него это может пока указывает на то, что у него могут быть проблемы, например, с наркотиками, зависимость может быть. И если у человека уже есть зависимость, то астрология типа ему ничего нового не скажет о себе.
0: Слушай, я не считаю, что это. Я не считаю, что это проблема астрологии, то, что она не, не дает тебе ответа на вопросы, что делать, потому что это опять же по перекладыванию ответственности. Астрология не должна тебе говорить, что тебе делать. Твоя жизнь, ты ответственен за нее, и ты принимаешь решение. Да. То же самое, как все другие способы познания себя, если, они, если те люди говорят, что тебе делать, то они, как бы, не очень хорошие специалисты. Ну,
1: вот в этом и проблема о том, что очень многие люди ищет как раз таки вопрос, что делать, ответ на него, а не, знаешь, не описание своей личности. Mm-hmm. Если они знают о какой-то уже проблеме, то что человек-астролог подтвердит, скажет, да, это вот на, на вашей карте написано и считываемо, а, то ну, этому абсолютно, может быть, и не поможет. Но это может помочь, если ты знаешь какую-то в себе такую тенденцию, например, у тебя как раз таки Нептун на, на пересечении, на пески на... Господи, на Купе Скиди. В общем, неважно, как это называется. Короче, он находится у тебя прямо, знаешь, на пересечении двух домов, шестой и седьмой. Кстати, у Майкла Джексона был в шестом доме Нептуна. И мы все знаем, что, как бы, извините, что я посмеялась, это был истерический смех. А седьмой дом это про отношения. То есть, могут быть зависимости в отношениях. Тебе могут притягиваться, короче, наркоманы, алкоголики, вот. всякие, знаешь, чуваки непонятные. Короче, проблемные люди к тебе могут притягиваться. И вот это седьмой дом, то, что у тебя, опять же, склонность да. к тому, что манипуляции тебя могут тебе преподносить все люди. Я что-то
0: не понял по аналогии про Майкла Джексон, то, что типа он был педофилом, Нет, и у нас ним... то, что у него а. была зависимость
1: от наркотиков. Ну вот, короче, такие вот э, пироги, что in- интересно иногда бывают такие вот аспекты, но это не всегда помогает людям, и вообще это, вот опять же таки, астрология, она превратилась, что называется, commodity типа английски типа как в товар, вещь, объект, как товар, который, типа, рекламируется, как что-то решит тебе проблемы, направит тебя куда-то, что-то еще. Зачастую это вообще так не работает, это, типа, знаешь, инструмент самопознания, но такого очень агрессивного самопознания, когда ты Можешь раскопать те проблемы, которые ты вообще не хотел с ними сталкиваться сейчас. А тебе астролог может вытащить, и ты будешь это отрицать. И тебе может это все ухудшиться, еще что-то. Короче, это та же самая тема, что вот то, что мы обсуждали с медитациями, э, все вот эти wellness-штуками. Что иногда это может тебе наоборот вообще как бы ударить по-живому, и тебе будет плохо от этого. То, что ты будешь знать эти вещи. Ну, я не знаю, насколько в этом, знаешь, терапевтичный какой-то есть потенциал или нет. Это может быть самопознание, это может быть терапевтично очень. Но не всегда. И это да, надо понимать Ну, кстати,
0: да, вообще большинству людей Они, когда узнают про себя какие-то штуки Им это тяжело принять Но как то, что мы обсуждали Что эта осознанность Это, это нифига не, не свобода И не счастье, и не радость Это все время боль и страдания Поэтому, наверное, про астрологию то же самое сказать. А мне, кстати, интересно Астрология это вообще продукт западной культуры, восточной или, или как?
1: Того и того Ту астрологию, которую мы сейчас с тобой обсуждаем Это чисто западная астрология
0: Американская Thrash. И в
1: Европе очень много было астрологов, всяких э, очень известных людей. Я сейчас не скажу ни одного имени. Да выдумай,
0: э, Вильгельм э, Кшопский, тот великий астролог
1: все равно никто не проверит. Да. Да. Короче, это все уже давно как бы придумано, это не изобретение капитализма, но апроприация капиталистическая есть, наверное, в каком-то плане, потому что это все равно, вот то, что говорю, это типа товар, который преподносит, как, который решает вашу проблему, вот сходи к психологу, это типа вместо тысячи занятий с психотерапевтом или что-то такое, но на самом деле нет. Нужно к этому всему реально, вот опять же, повторюсь, скриптически относиться, Иногда да, иногда нет, иногда верю, иногда не верю, в зависимости от того, насколько тебе это как бы выгодно, <laughs> скажем так. Кстати, мне
0: интересно, вот есть вот это приложение Костар, да, с астрологией, то есть это, по сути, ну, стартап. И есть всякие стартапы, связаны с психологией, да, там, сервис подбора специалистов и прочее. Мне интересно, есть ли, вот если в продолжении темы капитализма, есть ли какие-то стартапы на тему астрологии? Ты никогда не встречала тоже сервисы по подбору астрологов или вот что-то такое? Если
1: бы такое было, это было бы вообще ужасно, честно говоря, потому что это бы настолько бы Масштабировал эту деятельность. И ты бы не
0: смогла, чтобы к тебе в ДМ писали с с разбором, да, то есть конкуренция лишняя. Зачем тебе? Я бы тогда была бы
1: на этой платформе-то что? Да, нет. Мне кажется, что это опять же-таки, типа, вот эта вот тема, что, делай это какой-то частью жизни, частью образа жизни, ты создаешь, опять же, у людей потребность в этом, и это все настолько искусственно. Если у тебя нет никакого интереса к астрологии, психологии и прочее. И ты как бы, идешь туда, потому что все туда ходят и все этим занимаются. Но это все, мне кажется, это просто вот искусственно созданная потребность путем капиталистических инструментов. Слушай,
0: тупо все, чем я занимаюсь, искусственно созданная потребность капиталистическая. Я бы не пошел в спорт, если бы не 5, 10, 3, не пошел бы в психотерапию, в если бы тоже не капиталистическое это. Не начал бы заниматься, не знаю, своей профессиональной деятельностью. Ты если понимаешь, бы насколько ну,
1: типа, конзюмеристская культура глубоко проникла вообще во все эти, как называется, измерения жизни, что абсолютно сложно понять, где это наше желание, угу. а где это искусственно созданное желание, для того, чтобы то что-то купить. Это вообще невозможно разделить. Для того, чтобы то, да. то что-то. Приобрел, чтобы показать какой-то определенный образ жизни. Слушай, да, это несложно понять, абсолютно несложно. Да, это понять.
0: Вообще, мне кажется, это вообще невозможно понять. Б-
1: большинство моей одежды, которая сейчас лежит, блин, в шкафу, это искусственно созданная потребность в этой одежде. Она мне не нужна. Типа, так по, по факту.
0: На, ну но тут да, но тут может вот. быть.
1: Или, там, не знаю, Apple, вот это все, знаешь, компьютеры, опять же, матча, которую я уже не пью. Заниматься с астрологом, заниматься психотерапевтом. Это зачастую очень часто, типа. Теперь образ жизни. Вот ты посмотришь тикток, там, блин, каждый второй тикток, если по хэштегу that Girl перейти, люди абсолютно одинаково живут, абсолютно одинаковыми вещами занимаются.
0: Ну ладно, да. Если вы... Ну, короче, тут, ну, тут на самом деле очень л- л- легкая проверка на насколько тебе это подходит. То есть, если ты под влиянием капитализма, ну, начал всем этим заниматься... И если ты продолжил, и как бы это стало частью твоей жизни, значит, это откликается твоим каким-то внутренним идеалом. А если это быстро как бы ты попользовался, тебе это надоело, и ты пошел дальше, значит, это не откликается твоим внутренним идеалом. То есть, наоборот, можно быть отчасти благодарным, что какие-то штуки тебе транслируют общество капиталистическое.
1: Нет? Блин, ну мне сложно сказать, насколько это хорошо, насколько это классно, потому что мне кажется, что... В... Не нам судить. Капиталистическое... Да, я такая... Джадж,
0: да, да, как Да, короче,
1: я имела в виду то, что иногда у нас вот эта вот есть связка, ассоциация, то, что купи определенную вещь, купи определенную услугу, и у тебя будет типа счастье. Ты реализуешь себя тогда. Опять же, такие искусственные эмоции. Которые вообще супер недолговечные, а, дофаминовый всплеск, ну, да. потом тебе надо больше. Это все построено на то, чтобы ты просто покупал, и я не знаю, типа, насколько это можно засчитать, как типа, ну да, чё это, это хорошо. То есть, как бы понятно, что есть определенные хорошие вещи, которые капитализм определенно принес нам, как, например, то, что не могу подумать ни в одном плюсе.
0: I don't know. Но как-то у меня тоже у нас есть повод записывать Ну, слушай, ну, ну, наверное, какой-то. в
1: супермаркете, вот, типа, выбор еды. Это очень хорошо, это очень круто, то, что у нас есть возможность покупать вообще любую еду в любое время. Я живу в Германии не в любое время, поэтому сегодня, например, магазин закрыт.
0: И туалетной бумаги у тебя нет возможности купить.
1: ну, короче, это, знаешь, типа, пересечение. С одной стороны, плюс, с которым мы можем сейчас перечислить, который капитализм относится, это связано с глобализацией в том числе, то есть, как бы, здесь сложно сказать, что... Это только капитализм. Угу. Но с другой стороны а, отрицать то, что у капиталистического да, развития есть тоже определенные плюсы, как, например, то, что большинство людей сейчас, ладно, не большинство людей, но, типа, очень большой процент людей сейчас является, типа, средним классом. И гораздо-гораздо меньше людей становится с каждым годом, которые относятся к крайне бедным людям. То есть, крайняя бедность, на самом деле, по статистике, снижается.
0: Ну, не в России. В
1: сравнении с прошлым веком, она, а типа, по уровню глобальному снизилась, по-моему, в два раза. Mm. Это очень-очень хороший показатель То есть, работа идет и продвигается, и это в том числе благодаря КПРВ.
0: <смех> Блин. Но ну, мне тут интересно, просто вот это, знаешь, как тот, тот мем э, во всем мире, э, в Европе, в Америке и, не знаю, где-то еще, и в, Австра- в Австралии. Да, да, тут да. тоже как будто бы это уменьшение уровня крайней бедности, оно связано с чем? С тем, что люди в Европе, в Америке стали супер богатыми но в Африке, не знаю, и в развивающих где-то странах они стали еще беднее, но первое превысило второе. Нет нет такой, такого разделения. Слушай,
1: ну это байс определенное то, что у ну, нас да. нет а, более... Подробное представление о статистике, как на самом деле все работает. То, что, о чем я сейчас говорю, это глобальная статистика. Это не только Америка, Европа и Австралия. Это действительно касается всех абсолютно стран. Но, опять же, таки эта статистика глобальная. То есть мы не можем применить ее к, mm-hmm. реги... к какому-то региональному контексту. Если говорить о неравенстве в целом, то оно определенно растет, и оно растет немного в других просто измерениях. И э, очень сложно сравнивать типа, ситуацию э, вековой давности, да, в 20 веке и сейчас, как э, все развивается. Но, типа, если вам интересна, допустим, эта тема, в целом э, есть очень много книг, которые очень подробно об этом рассказывают. Просто сейчас это не тема нашего подкаста, поэтому я просто перечислю. Это, во-первых, Томас Пикетти эм, Капитал в 21 веке огромная, 600 страниц, личная книга, где абсолютно идеально (смех) описаны все вот эти вот тенденции. Это максимально научная книга, там, где человек действительно сделал просто масштабнейшее именно вот исследование неравенства, и он там приводит просто невероятно много статистики, он это все объясняет, просто вот расковыривает и поясняет за каждый аспект, и про налоги, и про, не знаю, какие-то глобальные вот эти штуки, глобализацию, и про работу, и про капитал в частности короче все вот он подробно там объясняет и в целом э, на этом основывается очень большая, э, вот, большой объем антикапиталистической критики на этой книге на самом деле вторая книга это вот Сиглес Неравенство он там как раз-таки говорит о том что то что экономисты сейчас говорят типа там неравенство на самом деле снижается мы там типа только прогресс мы растем все становится лучше и он короче там вообще все это опровергает типа и он как бы лауреат Нобелевской премии я ему очень сильно доверяю потому что он говорит и пишет что короче очень умная книга очень смешная кстати книга ладно не совсем смешная но короче там есть такой юморочек, мне очень понравилось и там вот это все очень хорошо подробно описывается, поэтому читаем рубрика чтения. Слушай, мне
0: кажется, и <смех> опять держусь с того, как мы начали за здравие закончить, <смех> да, за упокой, упокой. Как бы Уже ушли от астрологии, я думаю, что нам нужно как раз-таки закругляться. Во-первых, мы уже ушли от астрологии далеко, во-вторых, я безумно сильно хочу писать.
1: А, я, наверное, напоследок скажу. То, что мы очень часто, вот я после записи подкаста думаю о том, что, блин, вот этот важный момент мы вообще не обсудили, никак не на него не обратили внимания, ничего не сделали, с этим не поговорили. Мне кажется, что это будет случаться довольно часто, и поскольку у нас подкаст пока что временно не ограничен, то мы, наверное, будем делать в будущем какие-то выпуски, где будем более подробно о чем то говорить, и поэтому, если вы заметили, что у нас чего-то не хватает, что мы чего-то не договариваем, что-то мы там утаиваем, то пишите нам действительно, предлагайте, что нам обсудить, что нам более подробно пояснить, где, на что сослаться и так далее, и если вы замечаете тоже какие-то ошибки, тоже пишите нам. Это будет очень интересно все объяснить. Если у вас есть тоже какие-то вопросы, ну, например, у нас уже есть один там вопрос, который мы будем обсуждать, про альтернативы капитализму, вот этому всему. Это тоже очень большая и сложная тема, но это можно тоже обсудить. Вот, собственно, на этом я хочу закончить наш подкаст. Надеюсь, что вы дослушали вы до конца. Подписываемся на наши соцсеточки. Все ссылки будут в описании на нашем сайте. Короче, посмотрите, там все есть. И всем пока, всем отличных двух недель до следующего нашего выпуска. Целуем, обнимаем.
0: Всех обняли, подняли, поцеловали. Всем пока-пока.